Saludos y bienvenidos a Presentados el Podcast. Mi nombre es Oscar Crespo y hoy conmigo está Anthony Fantauzzi, Jorge. Ríe la bestia. Tienes que decirlo entero. Sí, pues, mano. Y este, lamentablemente, lamentablemente, eh, para aquellos que nos escuchan, eh, Víctor y, y nuestro Senior Citizen, eh, Héctor Tintín no pudieron estar con nosotros hoy, ya que, ¿verdad? Eh, como saben, el coronavirus... <risa> Tengo miedo, mano. Ese chiste puede ser que... que doesn't age well, mano. Este, nada, pero Tintín está en cuarentena. <risa> no, como, como el coronavirus afecta, ¿verdad? A las personas de mayor, mayor edad sí, sí. o las defensas bajas, pues... Es que... Víctor, que tiene la peor salud de cualquier humano. Y Tintín, que está en el centro geriátrico, pues... <risa> le dio heavy allí en el se centro. Pusieron, pues... Se pusieron en cuarentena ellos mismos simplemente para prevenir. Sí, mano. Así que, pues, muchachos, espero que estén vivos <risa> para la próxima, para la, para la semana que viene. Así que nada, muchachos, este, espero que se encuentren bien. Hoy los temitas están bien interesantes. Vamos a empezar primero con el CD nuevo de Bad Bunny. Este, <risa> yo, hago, yo hago lo que me da la gana. Este, ¿Lo, lo escucharon? Yo escuché, sí, escuché dos o tres. Sí, pero... Escuché casi completo, sí. Sí, yo, yo... Yo escuché dos o tres. Sí. Yo traté. Yo dije, ah, voy a escuchar el CD nuevo de Bad Bunny entero. Y son como 19 canciones. Son 20, son 20, 20 canciones, de verdad. Sí, mano. 20 canciones que no, no tengo nada. Pues yo, yo, para los que no saben, ¿verdad? Este, el 27, Bad Bunny anunció, el 27 de febrero, Bad Bunny anunció que iba a soltar, eh, a salir con un CD nuevo eh, en el Jimmy Fallon de The Late Night Show. Eh, que yo fui cuando fui a Nueva York. Sí, sí, sí. Este... ¿Cuántas veces ha ido a New York, Jorge? Yes. Cinco veces, este... pero ya no hay Nueva York después de ir Y nada, pues, pues Bad Bunny anunció que iba a soltar un CD nuevo y este salió el 29. Y ese CD, ¿verdad? Este Fue un CD que rompió récord, by the way, en Spotify. Eh, creo que fue el, ha sido el CD más streamed en un día. Eso está exagerado, mano. Eh, y nada, por lo menos yo lo escuché. Eh, en mi opinión, el CD no... No tiene nada, ¿verdad? Cuando estamos hablando plenamente musicalmente hablando, eh, tiene dos o tres canciones chéveres, pero no, no se compara, en mi opinión, con lo que fue el de Por Siempre. Yo creo que Por Siempre fue una producción musical mucho más heavy. Eh, eh, hay un par de canciones old school que las pistas están brutales. Pero fuera de eso, de verdad, fue un CD cualquiera, mano. De para verdad, mí, en mi opinión. Para mí, para mí lo que hizo fue tiró el CD perfecto para la justa. O sea, todo. Mano, eso. yo pensé, yo pensé eso mismo. Yo dije, yo este sí este está bueno. Para que toda esa gente vaya a cantar en la justa. Porque no, el a, los que no, a cantar, el a, a perrear ahí Mire, bien sudado. Los que no saben, los que no son de Puerto Rico o Ponce o sepan lo que son las justas. Las justas es cuando un chorretal, todas las universidades de Puerto Rico se reúnen a competir. ¿Y qué pasa cuando están todas las universidades juntas? Pues se hace un mega party usualmente en Ponce o si es una porquería en Mayagüez. Yo creo que va a ser en Mayagüez. Este pues año. va a ser una porquería este año. So, <risa> por eso sí dieron canciones bien porquerías, porque va a ser para Mayagüez. <risa> <risa> este, se reúnen miles y miles y cientos de miles de universitarios de miles de personas, en un pueblo en el, a perrear y a beber y a vomitar. a perderse. Anyway, la cuestión <risa> es que para mí él revivió a todos estos artistas para que no se escuchaba de ellos hace... Uf, o sea, literalmente... Sí, el tiro, el, tiro, el tiro canciones con Joel y Randy, con Yavia... Con, con Yavia, yo no escuchaba Yavia desde el 2009. Loco, yo no sé ninguna canción de Yavia que no sea la de Y. Ah, 
<risa> ¿Qué o sea, año tuvo que haber sido eso? 2004. Yo, yo no escucho sí, a Joel y Randy desde Rastrillea, la de 28 <risa> minutos de la canción. Sí, en el CD está Javia, Ñengo Flow. Eh, Joel y Randy, Seth, Daddy, Daddy Yankee. Mora, eh, saludos, My Towers. Eh. Pero, anyways, el punto es: nada, eh, eh, al final del día, liricalmente, más de lo mismo. Sí, súper explícito. O sea, yo lo escuché y yo, di yo dije, par de canciones, yo estaba como que, ya entre manos, se fue bien heavy con el explicit content, mano. Y me siento como un viejo diciendo esto. Yo creo que es como hijo, que pa, tengo hijos y la perspectiva de uno cambia un par de cosas. Pero definitivamente me llamó mucho la atención, mano, que un, que un CD con tanto contenido explícito, tenga un marketing que sea tan dirigido para niños y adolescentes, mano. Porque, o sea, tú dices que ¿verdad? como que la portada y el nombre como que llama sí, la atención a Sí, exacto, manera. porque tú ves, tú ves la portada y tú como que Stranger Things. Eso es lo primero que me vino a la mente. Es un flow así, él, él en una bici, un nenito en una bici. Él, la portada se ve súper cool, súper artística. Me, me llamó mucho la atención, pero yo dije... ¿Sabes a quién más le va a llamar la atención esto? A niños. Pero los nenes no van a ver la portada y van a decir, ah, déjame escuchar el CD. Los nenes van a escuchar el CD porque es Bad Bunny. Sí, definitivamente, pero el marketing está bien dirigido para ellos. Incluso sí. Bad Bunny tiró libretas para niños también, como que para la escuela. Y, y yo no sé, pero para mí eso es algo que... Que es medio preocupante, mano. Oscar, Porque Oscar mira. en la oficina apuntando las cosas de los casos en las libretas de Bad Bunny. <risa> yo, la, yo sacando en, en, en el tribunal. tribunal sacando, sacando la. Este, permiso, su señoría. Sacó la libretita de Bad Bunny. El bolígrafo, aquí el tengo, bolígrafo que tienen. Aquí tengo apuntado el que el 28 de febrero del 2020. <risa> El Benito tiró su... Basta <risa> que eso. Mira, el punto es el siguiente, mano. Yo lo, no, no sé si lo ven igual que yo, pero yo digo, si, si obviamente es punible en la ley que tú te sientes a ver pornografía con un menor, yo digo, de igual manera, debería ser preocupante y alarmante para la sociedad. Que la gente esté como que en una pichadera con que los niños estén, estén tan expuestos a este contenido altamente sexual, mano. Pero porque... cuando tú tenías... O sea, no estoy excusando, pero no, no, cuando sí. tú y yo teníamos 10, 11, 12, 16, ¿qué escuchamos? Es... A, a toda esa gente, sí. a Yavia, eso sí, es lo que exacto, escuchamos. claro, so, claro. Es como, pero, o sea, es un problema que siempre está... Pero nuevamente, te estoy hablando del marketing. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Te estoy hablando de un marketing que es bien llamativo para niños, para adolescentes, y eso en mi opinión es bien preocupante porque cuando estamos hablando de, de las obscenidades que se hablan en el CD, o sea, de actos sexuales bien, o sea, estamos hablando de cosas que uno, uno se supone que se entere ya más tarde, pero los niños están siendo expuestos a esto, y para mí, como artista, yo entiendo que él debería tener un poquito más de conciencia en cuanto al, al marketing. Man. Para mí todo, para mí tiene que ver con la persona entera del artista, como que a mí me está bien hipócrita y bien como que me saca bien por techo cuando alguien como Cardi B o Nicki Minaj van a un show y están hablando de ay, ámate y, y... no es que no te amen, pero están hablando de, de que morales y dándome enseñanzas de vida y yo mira, pero si lo que tú cantas en las canciones no, no da buen 
testimonio de tu persona o de whatever. Sea testimonio una palabra, un asterisco. Cristiana. Una, sí, es una palabra sí, cristiana. Sí, sí, pero entendiste, entendiste por dónde voy. Como sí. que me está bien... Bien raro que vengan Cardi B a decirme, ah, las mujeres no se ven exhibir cuando ya era stripper. Antes, ejemplo, eso no pasó, pero un ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Cuando, <risa> si Bad Bunny se estuviese pintando como un matón y, el, y ese es su persona, ese es su carácter, pues él es un matón, sobre el matón habla de cosas de matón, pero que no sea un matón y después venga en televisión y diga, ok, o como, como él tiene una fundación Good Bunny. Mm. Aunque no es que no pueden ayudar. No, pero yo, que no, no debe eh, ser, o sea, su persona no puede ser dirigido a los niños y cantar, porque entonces esa, esa fanaticada y esa audiencia que él va a crear, entonces va a estar expuesta a todas las cafrerías. Sí, para mí es súper simple, como que, mira, él habla de droga, habla de sexo, eh, habla súper malo, y yo digo, pues mano, pues tienes que estar un poco más consciente sobre la audiencia que está consumiendo tu producto, mano. Este es mi punto de vista, mira. Este, él, él, en algo, no va a ser abogado del diablo, pero lo voy a defender en el sentido de que él, en muchas, muchas, muchas canciones antes, cuando él primero estaba saliendo, sí hablaba de mucha violencia, siempre, y, y eso él lo mejoró cuando un montón de gente se quejó porque los artistas estaban cantando muy violento, que si esto, que si lo otro, y él <coughs> cambió su contenido completamente, que era violento, y lo cambió y lo dirigió completamente a sexual. Este, que pues no es que es mejor, pero para incitar a la violencia, pues mejor, pues decidí mejor incitar a relaciones sexuales. Ok, pues está bien. Este, Tremendo. Entonces, pues, uh, Love not war. Sí, sí. <ríe> sí, exacto, los hippies. Este, eh, ¿qué pasa? Que esto igualmente como que despierta en los niños el, el, el deseo sexual, como que tú estás escuchando de todo esto que el que whatever... X, Y cosas que haces con quien sea. Panta empieza este... a decir cosas bien explícitas. No, pero no, él, él empieza a describir este tipo de cosas que hace y en un mm. nene de 9, 8, 10 años despierta Exacto. su curiosidad y ¿qué hace? Ah. Pero es que... Eh, pero ahí, donde ahí, ahí es donde yo es... digo, por eso es que yo digo que hay dos vertientes. Está la vertiente del mercadeo. Que como que ahí es donde yo digo que está fallando el equipo de él porque están siendo demasiado... Es como los e-cigarettes que tienen el sabor a bubblegum. Como que de entremano, sentido común. Pero pues es lo mismo. Estoy, pero ahí yo estoy de, de parte del argumento que eso no es... O sea, pues el sabor es el sabor, pero no es que es dirigido a niños. Igual la Sí, pero la, hay cosas mercadeo. que son más él llamativas. No, como no que libreta, libreta, libreta específicamente es para escuela. ¿Quiénes son los que van a la escuela? Niños. Y tú verás a ese Ahí tipo en la portada y tú, mano, hello, es, es, es obvio. Entonces yo digo... Sí, por eso esa está... libreta sale la cara de él, no sale no la importa, lírica de... no, no importa, se está si dando... Si no se, se está... comido la madre. <risa> se está dando promo, se está dando promo. Y mi punto es el siguiente. Por eso está la vertiente del mercadeo, que yo digo que están fallando en eso súper mal, de verdad, de su parte. Y tenemos la otra parte, que es la responsabilidad de los padres. ¿Me entiendes? Ah, no, por, o sea... por eso es que no me importa el mercadeo, porque es que está bien que... que ¿Cómo, cómo tú, tú no tienes control de que tu hijo tenga acceso a ese tipo de contenido? Pero es que tu papá, tu mamá tuvo Se control. Supone, tu, tus sí. papás tuvieron control. Mis papás no, tuvieron no, demasiado, demasiado control. Y mira qué pasó. Okay. Y mira... Sí, estoy, so, estoy aquí. O sea, eh, eh, o sea eh, eh, es, es fácil decirlo. Es como decir, ah, no, el gobierno sea, debe solucionar claro, mis no, problemas. No, no, no. ¿Cómo? Yo, yo entiendo. Una cosa es lo que uno hace escondida de los papás. 
Otra cosa es que tú como papá tengas el conocimiento e incluso en algunos casos estés con tu hijo consumiendo esto. ¿Me entiendes? Y yo digo, caramba, tenemos que tener un poquito más de conciencia. O sea, no, no hay que ser un genio para, para saber que ese tipo de cosas va a despertar unas curiosidades que no están aptas para el momento donde ese niño se está desarrollando. No, no está bien, ¿me entiendes? Incluso yo pienso que ese contenido, o sea, y esto ya hablando más bien según mi, mis valores como cristiano, yo pienso que ese tipo de contenido no está bien nunca. Claro. O sea, yo lo escuché porque quise saber lo que, lo que traía el disco, pero no es que yo esté dándole promo como que si tú eres adulto, ah, escúchalo. El punto es, hermano, que ese, 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 eso es lo que quiero traer a la mesa. Para mí se debería considerar como maltrato, como abuso infantil, que estemos eh, permitiendo a sabiendas que los niños... Eh, consuman este tipo de producto, mano. Oscar, te vas a convertir en esos papás que, que demandan. No, 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 no. Yo no estoy diciendo. Nuevamente, yo soy, yo estoy bien en contra de la censura. O sea, lo que estamos, ¿verdad? El mercado es libre, vivimos una democracia, las personas son libres de consumir lo que quieran consumir. Está bien. Como adulto, cuando estamos hablando de niños, tenemos que tener en mente que no tienen una capacidad. ¿Me entiendes? El niño es mucho más vulnerable que, que el adulto. Venga, y el tú, adulto... ¿Tú demandaste al NFL por J-Lo? Por J-Lo bailar en no, la televisión. No, nuevamente, <risa> sí, que yo dije fue. ahí. Que yo dije el podcast, en el podcast que hablamos sobre eso. So, no, no es que yo estoy aquí con, con histeria ni diciendo, pero nuevamente, como adulto, si eres papá, tienes que tener en mente los mejores intereses de tu hijo y también el gobierno debería tener en, en, en mente los mejores intereses de los menores, manos Y es lamentable eh, ver cómo se está mercadeando y exponiendo este tipo de producto al alcance de los menores como que algo, algo que sí la atrae, le gusta, se sabe, no se está haciendo nada y esto está trayendo problemas en la sociedad. O sea, no hay que ser un genio para darse cuenta de los problemas que esto está trayendo. Y, ¿verdad? Esa es mi opinión al respecto. Y llámenme old school, llámenme lo que sea. Pero, pues, that's, no, pero that's es que my opinion. Es que Tam... pienso que es algo que no se ha hecho mal desde siempre. Como que no es, no es ahora porque es él. O sea, yo puedo pensar que, que Héctor Lavoe, en el mil, qué sé yo ni qué cuánto, en el 80, cuando él cantaba, ¿qué él cantaba? Salsa. Y él hablaba de cocaína, de drogas, de mujeres, de, de lo mismo que se evoluciona y se cambia de diferentes géneros, se le cambia el ritmo y es la misma letra. Sigue Para mí el... también... Claro, claro, pero... Tiene en, que en, ver en... el producto, porque es sí. que hay, hay canciones de Bad Bunny que son comercial, este, comercializadas, que son como que, ah, pues sí, la canción que tú vas a poner en el anuncio y sale Bad Bunny por ahí, I like it like that o algo así, uh -huh. ah, está bien. Pero estas canciones, específicamente este CD como tal, es mucho perreo, como que es pues, o sea... Es no, mucho perreo. Es mucho perreo mucha... del, del sucio, del, del que... Del que, sí. del del que, que mete a la gente en problemas. Del, <ríe> del que mete a la gente en problemas. Del que mete... Pero como que no... Es, o sea, es el producto también no es que todo... No es por igual. Porque pues, hay canciones de matones, pues hay canciones de matones. Hay canciones de romántica. Hay canciones en este CD que son como que pop. La primera canción es como que bien pop. Sí, rockera bien nada sí, que ver sí. de, lo, de los 90 y después las otras son zafaeras que para mí es media porquería para mí es una canción lenta que pa se pone en la disco cuando están perreando como que para coger energía para después cuando salga Joel y Randy de verdad pero ver, eso es irrelevante <risa> este pero pues este CD en esa área como que 
Y no. lo otro es comercial. Como ejemplo, Nicki Minaj tiene canciones que sale sí. usando a Nicki Minaj y Cardi B. Tiene canciones bien comerciales que son las que se van virales, las que tienen millones y billones de views en YouTube. Y después las otras que son las ghetto gangsters, las que se usan en los strip clubs para pa generar... Sí, y nuevamente, yo no, yo, no quiero, yo no quiero decir como que, ah, este... Bad Bunny tiene la responsabilidad de criarla, no, como que no, él está haciendo la de él, él es un artista, ¿me entiendes? Pero sí creo que hay una doble moral en cuanto a cómo se, se conducen las cosas en el mundo de, de la música, mano, ¿me entiendes? Comparándolo como, por ejemplo, como dije, con, con la pornografía, porque es algo como que contenido que es altamente sexual, que sea visual, la gente es más intencional en restringir a los niños en cuanto a que, ah, no lo vea. Pero si están escuchándolo, es lo mismo, ¿me entiendes? Es lo mismo, nada más que uno es visual y el otro es audible. Pero el daño que tú le estás haciendo al menor exponiéndolo a ese tipo de contenido, está Debe incluso diría, diría yo que también como adulto, ¿me entiendes? Uno tiene también una responsabilidad de cuidar lo que uno está consumiendo. Pero estoy dirigiéndome específicamente a los niños, mano. Y para mí... Es preocupante que como sociedad hemos tolerado el que, ah, no, pero es que es música. Como que la gente es más, como que tú ves, incluso los cumpleaños de los nenitos, tú ves que la gente pone unas una canciones y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Me entiendes? Y si estás escuchando esto y estás molesto conmigo... Pues Eres good. parte del problema. <risa> pues good. Perréate dos o tres, Perréate, ahí ponte, ponte, ahí. ponte el CD de Bad Bunny y ponte... <risa> después que dije todo eso. Este, son nada, esa, esa Fanta, ¿quieres añadir algo, Jorge? ¿Quieres añadir algo? El CD no está tan show como todo el mundo lo está pintando. Lo que pasa es que Bad Bunny está caliente. He's, he's the hottest commodity. Mano, a mí siempre me impresiona que en Puerto Rico nosotros somos una isla tan chiquita relativamente hablando, insignificante, cuando viene a ver a compararla con, con, qué sé yo, Honduras o whatever, qué sé yo, Guatemala. Brasil, ¿Qué artista de Guatemala tú Honduras. conoces? Guatemala Pero está bien pegado. No, y no estoy hablando, no estoy hablando mal de ningún otro país, pero mira, digo yo sí, que de una... Mira que nosotros llegamos a estar en la lista sí, de los ¿verdad? podcasts de más escuchados de Guatemala. En Guatemala, oh, oh, no, o sea, en tamaño, Puerto Brasil, Rico. En Brasil lo que, lo que quiero decir... De este Puerto Rico. ¿Qué Perdón? tú dices, Fanta? Que, que como en respeto a tamaño y, y como que, por ejemplo, sí, Brasil, que... Brasil, en eh, Puerto Rico cabe en Brasil como 78 mil veces. Sí, y, y eh, aquí sale tanto y tanto y tanto y tanto y tanto talento. Yo creo que eso tiene que ver es mucho por nuestra mezcla de cultura de que los africanos, los españoles, los, los holandeses, whatever, los, aquí, aquí los somos bien, Es que aquí somos bien sabrositos, hermano. Oh. Tenemos como que hay Aquí algo, perreamos mucho, aquí se aquí, perrea. Aquí tenemos <ríe> un spiciness en el ADN. Y nuevamente, yo no, no, yo no estoy aquí criticando géneros ni nada por el estilo. Simplemente quise hacer el punto aquel que hice. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, pues y en eh, cuanto, estamos en y la libertad. Punto, y punto para pa terminar, pa terminar este tema. Ajá, como que dale, dale, tira Líricamente... No dice nada. O sea, líricamente no es absolutamente nada que no se haya dicho en 800.000 CD de 800.000 personas diferentes. Punto. Ya, ya. By the way, otro, otro punto, mano. Esto, esto es que me vino a la mente ahora. Como que a mí me da risa que muchos de estos artistas están abogando por el respeto hacia las mujeres, pero uno escucha las líricas y tú como que... ¿What? 
eso no, Igual. una cosa no va con la otra, mano, ¿me entiendes? Si tú estás abogando por el respeto hacia las mujeres, eh, no, no al acoso sexual, y estás hablando unas vulgaridades y unas obscenidades, eso va a tener más impacto, tu música, que lo que tú estás diciendo fuera de tu música. Cuando, eso es lo que Ahora, yo digo, eh, que... Pero, pero como que eh, te la doy porque pues obviamente tú estás expresando algo, pero él, él no está explícitamente, o sea, tú nunca has escuchado como que Bad Bunny abusó, le metió en la cara a esta muchacha, como que... No, 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 no yo no, yo no estoy hablando, ni incluso nunca, ¿verdad? No, no hemos escuchado una lírica que diga, te voy a violar, como que una canción así, pero mi punto es que, que no se fomenta el respeto hacia la mujer en la, por lo menos en el género urbano, la mayoría de las canciones no, está, no están fomentando el respeto hacia las mujeres, el respeto hacia las rela relaciones, el respeto hacia los matrimonios. Ahora el flow es que, que la gatita tenía a su pareja y ella está conmigo y el gato tuyo es un bobo. No, sí, todas las Acaba, canciones. Y realmente acabas que... de descubrir, de, de escribir el CD completo y el próximo que va a tirar. Loco, y yo digo como que eso es algo que no se debe estar celebrando en canciones, como que destruir un matrimonio, una relación, una, relación, <ríe> una tú sabes, como que what, eso, eso es algo que, eso, ya, que, que clase flow, bueno, tú me entiendes. Y cuando, y de verdad, de verdad, cuando uno está hablando... Estamos hablando de tres adultos casados cristianos, estamos criticando. Sí, bien viejos, estamos poder. bien, me siento... Somos viejos. Años, <ríe> Tintín se fue y como que nos no pasó la edad a nosotros, como, pero yo digo que cuando se tiene que educar a una nación, se tiene que educar desde... Como que, ay, crear conciencia, pues desde ser es todo, todo, 100%. No es solamente hay en las escuelas. En las escuelas tienen que educar con cierta materia. Mira, eso, ajá, ¿cuántas cosas a mí no me enseñaron? ¿Qué día llegaron los españoles aquí? No sé. ¿Y qué día llegaron los americanos? Tampoco sé. <ríe> eso yeah. me lo enseñaron en la escuela. So que Igual de esa manera, todos los demás que me estén tratando de enseñar, no va a aplicarse. Pero si lo pones en los juegos, si lo pones en la televisión, si lo pones en la música, si lo pones en diferentes medios, en el periódico, que, que estés tratando de educar y llevar un mensaje positivo o un mensaje de, de lo que sea. Educar a las personas con el tema de Alexa, que... Que, ah, tenemos que, que educar a las personas con transfobia. Bueno, pues todo eso va desde el principio. No es que mañana solamente en el colegio y en la escuela van a hablar del tema sí, y van yo, a educar. Yo creo, eh, eh, todo, todo, que todo, diciendo, el mundo todo el tiene mundo que... tiene una responsabilidad. Sí. Todo el mundo. Sí, sí. Estoy de acuerdo con eso. este By the way, moviéndonos, el tema estuvo súper bueno. De verdad, me, me gustó. Props. Eh, yo mismo, como que Renford. El podcast está brutal. Sigan escuchando. Self-affirmation. <risa> este, vamos con el tema de la canción. ¿Qué, ¿Qué tú dices, Ay, Fanta? Tú mismo te acabas Mira, tienes que Fanta, tienes que pegarte porque te escuchas como... <risa> te escuchas como cuando Víctor llama de, sí, de sí, la radio. Desde de, de la prisión. De AM. <risa> Mira, eh, pues sí, mano, la canción de René, de Residente, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video, de escuchar la canción detalladamente, pero por lo menos a mí me llamó mucho la atención el, el ver cómo René se desnudaba literalmente, no. se, se desnuda <risa> sin, hablando sino, mal de, sí, de, sí. de sí, sí, sí. se desnuda en cuanto a sus emociones, <risa> mano y, y, <risa> y lo deja todo al descubierto mano, y ver eh, lo vulnerable que pueden ser los artistas también, que uno muchas veces piensa, ah, tienen chavos eh, dinero, fama lo que quieran, acceso a un montón de cosas sin embargo, verlo a él expresar eh, la tristeza que él ha estado sintiendo durante un tiempo y, 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 ¿verdad? Como que el, el lack of esperanza con el cual él ha estado diliando durante todo este tiempo para mí fue bien llamativo 
y, e incluso me pude identificar bien brutal, no porque soy artista, no porque soy famoso, sino porque fue como que, wow, esto es algo que le puede pasar a todo el mundo. ¿Tú me entiendes? No hay razón por la cual uno se tiene que sentir solo en momentos de, de, ¿verdad? de tristeza, de angustia, de depresión. Y no sé, muchachos, a mí me gustó mucho el video. Estuvo, de verdad, que artísticamente hablando estuvo brutal. El mensaje estuvo brutal. Es un poco depressing. No, sí, la <ríe> Pero... canción es bien... Literalmente, cuando... Yo, este fin de semana, no tuve acceso al internet. Y después cuando conecté el celular, que porque Bonnie saca una, un CD entero. René saca una canción. El, el reciente saca una canción. Y yo, ah, déjame escucharlo. Y lo primero que pongo es la de Calle 13. Y depresivo, yo dije, me voy a estrellar en el carro, o sea, me quiero matar ahora mismo, déjame, déjame darle pausa, respirar, poner un videito de YouTube, de, de Watch <risa> Mojo. Algo light, algo light. Algo light. <risa> algo light y después seguir, porque es top, que... Eh, top 10 batallas de anime. <risa> <risa> era, era de verdad un, un tema cargado, y, y esto es siempre repitiendo lamentablemente más de lo mismo, de que la industria de, de la fama y de showbiz es una, ¿verdad? Que tú estás rodeado de, de millones de personas y está solo. Que sí, la... mano. Algo que a mí me llamó mucho la atención de la canción es cuando él dice como que todo en el mundo de la música, todo es mentira. Como que porque si tú te pones a pensar cuando tú eres artista, tú creas fama y la única razón por la cual estos otros famosos te quieren conocer o sacan de su tiempo para estar contigo es porque alcanzaste la fama. No es porque tomaron de su, de su tiempo para conocerte before you were that. Tú me entiendes, antes de que tú fueras algo, ¿verdad? Llevándolo en, a ese en, punto. En defensa de los artistas, pero pues si yo soy famoso y tú eres famoso y la única manera que nos encontramos es porque tu yate, mi yate, están no, en no, la sí, bahía sí, de sí. Vieques. Sí, pero, pero yo creo que es ese lack of como que genuinidad. By the way, soy tan enmayado que Vieques como que... <risa> <risa> Vieques fue mi, mi ultimate puertorriqueño... Eh, getaway. Getaway. Uy, <risa> culebra. Pero... Ah, fanta. Este, ok, eh, que termine el otro tema hablando de la basura de contenido sexual del otro CD y el contenido lirical este, de expresión artístico que tiene esta canción es sumamente increíble. O sea, de verdad que rompe. ¿Qué tú, qué tú, ¿qué tú pensaste cuando, como que cuando lo viste? ¿Qué fue como que lo que te vino a la mente y eso? A mí, a mí me dio un montón de alegría simplemente por el hecho de que. Todo el mundo está en depresión, no, embute. Este. Si sí, tal, no. dos cuentas que. Es que, que si no nos mata sí. el coronavirus, nos mataba. No, no, no. Este, fuera vacilón, como que, que rompe el estereotipo de está todo bien. Som como que las generaciones antes que nosotros querían demostrar este sentido de que yo no le cuento mis problemas a nadie, estoy encerrado en una caja, todo está perfecto, todo el mundo me pregunta cómo está, yo sí, le digo bien Instagram, y de verdad, Instagram. por dentro me estoy muriendo. Sí, este, como que esta cuestión rompe. de los, los hombres no lloran, como que toda esta cuestión que uno lleva escuchando años y obviamente ver a este tipo como que simplemente hablar sobre como que cómo tenía ganas de matarse y, y verlo luchar con el, con, tú sabes, expresarse sobre su lucha sí. con el alcoholismo también fue como que... O sea, que, wow, exactamente, man. o sea, que, 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 que una persona de ese calibre, como que de esa influencia que pueda, que pueda, que le pueda decir a todo el mundo, mira, no es, o sea, está bien que no estés bien, no estés solo, como que, que, que todo el mundo pueda sentir que, que hay alguien ahí para ti, o sea, que no estás solo en el universo y que estas cosas no solamente te pasan a ti, como que... Sí, mano. Eso, eso para a mí, mí fue lo más grande, aunque no, tal vez no haya sido el mensaje principal de él, él simplemente quería expresarse, pero para mí todo esto fue lo que él trajo con... Sí. Simplemente el expresar cómo él mismo se sintió. 
Sí, bueno, a mí me gustó mucho el, el hecho de que, ¿verdad? El, cuando el video se está acabando, él tiene el, el encuentro con el hijo de él. Y es como que, a pesar de todo lo que he pasado y de lo difícil que ha sido muchas cosas de mi vida, tengo la esperanza de estar con mi hijo, que me da como que una esperanza para el futuro. Eso para mí fue como que, wow, me voló la mente. Porque obviamente, pues, yo, yo ahora mismo tengo el pequeño Jimmy, este... Matías conmigo. Y... De pequeño no tiene nada. O sea, no tiene nada sí, pequeño está, ese hombre. Está bien. Y hablo en 100% está de... Está bien gordo. Está súper gordo. Y obviamente, pues, el, el, yo en, en ese sentido me pude identificar mucho porque este año para mí ha sido bien cargado. O sea, ustedes saben todas las cosas que uno, que uno ha pasado. No, no es que soy el único que estoy pasando cosas, pero he pasado unas cosas que jamás pensé que, iba, que iban a estar ocurriendo en mi vida. Y este definitivamente puedo identificarme con que, caramba, un hijo es algo que, que te abre los ojos, mano. Y, y sentir ese amor que tú nunca has sentido algo que definitivamente te da una esperanza a pesar de all the bullshit que uno puede estar pasando. So, en ese sentido, para mí estuvo súper genial el video. Espero que más artistas puedan ser honestos sobre, sobre esto, ¿verdad? Que, oh, mano, eso, esa cuestión de, de, de estar rodeado de tanta gente en un concierto... Y llegar al hotel y estar solo. Como que uno no piensa eso. Uno no, no, no tiene eso en mente. Uno piensa que esta gente está por las nubes, pero son humanos. Como, o, obviamente, tienen acceso a más cosas. No es que su vida es peor que la de nosotros. No es eso. Pero lo que quiero decir es que lo material... Sí, el tienen acceso, otra lucha. Sí, U, alguien, tú luchas con unas cosas, Oscar carga otras cosas, Anthony carga otras cosas, Tintín no puede cargar nada por su espalda. <risa> por sola, por sola. <risa> pero, pero, ¿verdad? Cada uno carga con, con su cruz, como dicen. Y, y de verdad que, pues los artistas, lo horrible de ser artista, que de hecho, no sé si se acuerdan que yo nunca quería estar en el podcast, porque yo rápido me fui en la nube de que íbamos a hacer un mega hit. Y que la gente nos iba a acosar. Y yo, mano... Me acuerdo haberle escrito en el chat. Yo, a mí me gusta ir a plaza en privado. Pero <risa> <risa> nos escuchan de... Loco... Eh, bueno, nos escuchan de Guatemala. Nos escuchan de un montón de lugares. Y los últimos números que... Bueno, anterior a este, habíamos subido a 500. 500 personas, unique li listeners. Y para este mes nos están escuchando 300 y pico. Que como quiera, ¿verdad? Un montón. Que, by the way, si nos están escuchando esa cantidad de personas, déjenos, aprovecho, <ríe> déjenos un review, déjenos un review en Apple Podcast, eh, participe, participe en la página de, de Facebook, eh, denos follow en Spotify, recomiéndenos, diga, caramba, ¿sabes que Estoy escuchando un podcast que está brutal, es el mejor podcast que he escuchado, y así seguimos spreading the good word. Loco, sí, como que tenemos... Quiero, 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 Ahora mismo quiero... quiero convertir una secta de como los mormones. Pues así mismo, pero de presentados. Toquen a la puerta de los vecinos y lleven panfletos y cosas. Y luego tenemos un post con casi... Eh, casi 8000. Casi 8000 likes. Casi 8000 likes. A mí no me... O sea, yo sé que eso, para tu youtuber favorito y a la tipa que está enseñando las nalgas, eso es normal. Pero no hay nalga. Aquí no hay nalga. <risa> aquí no hay nalga. <risa> Literal, todos somos chumbos, pero aquí no, no estamos enseñando nada de eso. Este, pero back... Circling sí, sí, back sí, sí, to sí. my topic. Como que es algo que, que todos ellos luchan, ¿verdad? El, el cuestión de estar en la lupa. De estar yeah. ahora... Y de tener todo al ojo público. Como que yo me pongo a pensar en eso. Yo estaba hablando de eso con mi esposa. Como que yo soy una persona bien privada. 
<ríe> como ustedes saben. <ríe> y este, el hecho, el hecho de, de, de tal vez algún, de verdad que no lo quiero, nunca quiero saber lo que es eso, pero tener que salir y, y uno no poder sentirse en paz, de que puedo ir a un restaurante antes, a comer en paz con mi familia. Y antes era más, o sea, la verdad es que antes era más fácil ser un artista. O sea, antes que tenías que sacar un CD una vez cada tres años, tour, y salir en entrevista en, qué sé yo, en... en yo, ¿Cómo se llamaba Carson? ¿Cómo se llamaba? Carson Daly. No, ese no, nene, ese el, pero no primero. Sé, no sé. Eh, whatever. Eh, salir en un talk show host, con un talk show host y ya. Sí, pero pero ahora tienes que sa sacar el CD, tener un Instagram, sí. tener un Twitter, hacer live stream, este, salir en un show que tienes que comer alitas calientes, tienes que <risa> participar con Joe Rogan, tienes sí, sí. que salir en, en como quiera en, en las redes. Sí, mantener, mantener o sea, las relevancias. Mantener una relevancia, sí, o sea, demasiado, demasiado, demasiado. Y, y entiendo porque todo esto reciben un burnout. Sí, ya, ya entendemos por qué Britney se rapó el coco. Sí, mano, o sea, como que <ríe> ya lo entendemos, literal. Pues, so, el, el, ah. ¿Verdad? Y, y oh, usando de ejemplo a Dave Chappelle, uno de los mejores, si no el mejor comediante, comediante que sí, ha existido. Estoy de acuerdo contigo. Este, que él simplemente, él, él estaba en su tope. Él estaba en The Chappelle Show. O sea, el, el de los mejores eh, shows de comedia que no es de Inglaterra, de, de nosotros. Y cuando le dieron para renovar el contrato... Que le ofrecieron 50 millones. 50 millones, 50 millones, le, millones le dieron ¿no? para renovar el contrato y él lo negó y se fue para África. Se escucha de película, se escucha un, un, que, que va a salir una película. Se fue para África a vivir 12 años solo, se fue sin, sin contacto, dejó de ser famoso por 12 años. Y ese es el costo de que alguna gente tiene que pagar, de que, ajá, sí, este... Sí, Soy famoso, pero pues I have to give everything up y, y para poder sell, para poder comprar pan en la, en la panadería, tengo que irme a África. Y este después viró y después viró y, y después que viró, para, o sea, fue sí, un está matando tiempo, la liga de nuevo. Sí, fue un tiempo de crecimiento para él, pero le costó 12 años de su vida, mano. Sí, mano. Lo, que, lo que yo no llevo de vida. <risa> <risa> Así que el, el, el punto es, mano, de verdad que estuvo genial. Me encantó. Espero que... ¿Este tema también o...? No, no, no. Sí, también el tema, pero no el, el, el video, mano. Espero que más artistas puedan como que follow suit, mano. Porque para uno es bueno ver esto. Es refrescante. Es como que te da otra perspectiva. Así que... Y, y para, mí, ¿no? es, para ah. mí, para mí, este es el trend que, que está tomando como que las personas que... La, los influencers y todo esto se le está literalmente acabando el contenido porque ya a la gente no le importa la casa que tiene, los carros que tiene y el estilo de vida fake que tú llevas. O sea, sí, mano. la gente sí, no mano. Le, o sea, la gente sabe, o sea, se huele que eso es completamente mentira. Y para mí es, es, un, es un giro que se, que se va a estar presentando. El, el, el antítesis o lo como se llame de, de lo que trajo generaciones anteriores, que era este, yo no tengo ningún problema, todo es perfecto, todo es color de rosa. Ahora va a ser, yo, yo pienso que completamente lo contrario, que puede, que puede sonar que está bien hasta cierto punto, pero puede darle un impacto completamente negativo. ¿Qué, o sea, ¿qué giro? Sí. Y en las palabras de, del difunto, Notorious B.I.G., Mo Money. No problems. <risa> Exacto. <risa> so, ¿Qué, qué mejor ¿qué manera que terminar el tema de René que hablando de Notorious P.I.G. Que nadie sabe quién. Leyenda. ¿Qué, qué ah, giro ha dado como que el music industry, verdad? Porque ahora 
por lo menos vamos a decirle de los 2010 en adelante, por no decir antes, pero ha, ha habido como que muchas canciones y mucha música que es bien sentimental en cuestión de que es open, de que es vulnerable, de que además de emo music. Porque después la emo music siempre es llorando y gritando. Pero no te Pero mientes, a veces, a, veces, canciones... a veces eso mismo me hace pensar como que cuán real es esto. Como que hasta cierto punto, oh. porque es una fórmula que funciona. No estoy, nuevamente, yo pienso que lo de René es muy genuino. Pero hay veces que yo digo, como que ha llegado un punto donde, ¿verdad? Esta, esta, Mirando... ca de estas casas de producción, estos artistas se dan cuenta de que, mira, este, si yo soy vulnerable, si muestro mis emociones, it works. Como que la gente lo, lo consume porque se identifica. Es sí, algo... como cuando los youtubers piden perdón y lloran. Como Exactamente. Que tú... <risa> sí, sí, so, pero... Por ese lado, como que está el lado cínico mío que dice, ¿cuán real, tú sabes... Es esto. Virando la tortilla. Virando la tortilla y usando el mismo ejemplo de Dave Chappelle. Como que, pues, ¿no te gusta? Pues, vete 12 años para afuera. <ríe> Tienes millones. Se supone que hayas contratado un buen contable que te haya administrado bien los dineros, no como a Tito. <ríe> y, este... Va de wey, Betito. Pobretito. Me siento mal. O sea, beating a dead horse. Sí, ya man. mismo lo podemos tener en el podcast. <ríe> pero, pero, este... ¿Verdad? O sea, se escucha rough después de tratar de ser tan honest. Sí, sí. Pero, pues, hermano, también como que sí, cogete son... un break. O sea, todo sí. el mundo lo está... Están viendo eso. Los artistas ahora que no... Se ven tan arcaicos y uno sabe tan poco de ellos. Los que no tienen Instagram, los que no tienen Twitter, los que no tienen redes. Pero ellos viven más libres que todos hay, los hay, demás que tienen que estar cargando con todo Hay eso. un YouTuber que, este, por lo menos tú y yo hemos seguido, yo, yo por lo menos lo los sigo todavía, que es Philip DeFranco. La que, bestia. Que él dice, él es alguien, ¿verdad? Para los que no sepan, él es alguien que simplemente comenta sobre las noticias, pero lo hace de una forma bien, ¿verdad? Jovial y, y, y es bien entretenido. Pero él dice, él tiene una frase eh, que, o sea, no una frase, sino que él dice que es bien importante tomarse un break de las redes sociales. Bien importante. Y eso es algo que en lo personal... Yo he vivido, porque yo me salí de las redes completamente y puedo decir que en cuanto a mi salud mental, mi estado de, de ánimo, todo, me he sentido mejor, le he podido compartir mejor con la gente, con mi familia. Y, pero viniendo de alguien como él, que es una persona que es un super influencer, tiene como 7 millones de suscriptores en, en YouTube, pues tú puedes ver lo importante que es el detox. Tú sabes, como que llega un punto que tú tienes que sacar tiempo para ti. No todo tiene que estar expuesto a la expuesto a la luz pública. No hay que tener una opinión sobre todo. No tienes que salir corriendo. Al menos que sea un presentado y tenga un podcast. Exacto. <risa> este, pero, pero el punto es ese, mano. ¿Me entiendes? Como que you gotta take time for yourself. Y eso para mí es bien importante. Y ha sido por lo menos lo que he podido sacar de, de todo esto. Por pues, lo menos. Yo yeah. por lo menos he tenido el chance de participar en las redes sociales por tanto tiempo frecuentemente de, demasiado abusivo. Eh, de borderline abusive. Compartir obscenidades. Eh, eh, <risa> borderline, eh, Facebook dijo, estás compartiendo demasiado. Bueno, me banearon. De, Facebook horas. me baneó por compartir demasiada porquería. Lo peor de lo peor. Pero, <risa> este... <risa> No, a, por lo menos a mí, como me repara todo y I really don't care for much, este, la, las redes no me, no me afectan, pero hay muchas personas. Lo que yo digo es que para nuestra generación es bien fácil que no te importe nada en las redes porque tú simplemente pues borras Facebook y ya. Lo que va a ser bien difícil es para los Jimmy Crespo, porque desde que Jimmy nació, 
Facebook estaba al palo, Instagram Luego, estaba sí, al yo, palo, yo me, Snapchat estaba al palo. Eh, eso o sea, mismo yo estaba pensando, mano. Su valor social, él va a pensar que viene de cuántos likes tuvo su última foto. Viste, a, menos, a menos que yo, ¿verdad? Le, le haga conlleva una buena crianza. Una <ríe> no, pero, o sea, siempre va a haber un cargo, o sea, eso viene desde... De la presión sí, social. ¿Qué tú dices, Fanta? Que estás diciendo que, algo. A me, no, que yo digo que a menos que, que, que yo entiendo que no te gustó lo que hicieron contigo hasta cierto punto, como que fue aislarte <ríe> completo. Y no lo digo en una forma como que... No, 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 te lo entiendo. Digo en una entiendo. forma como que, como que te aislaron completamente de lo, todo lo que estaba haciendo todo el mundo. Para guardarte. Sí, no, eh, eh, para, mí, para mí es una cuestión de balance, hermano. Eso que tú dices es muy real. O sea, tampoco es que uno va, va a tener a sus hijos viviendo en una burbuja, ¿no? Lo, tienen que estar expuestos, tienen que saber. Pero es una cuestión de balance donde, como estaba diciendo Jorge, el valor de las personas no es el número de likes que tenga una foto. El valor de las personas no es el número de friends que tengas online. No son los reacts, no es nada de esto. Tu valor es porque eres humano, porque eres una persona. Y cuando las personas entienden y comprenden esto, es más, es más cómodo como que live inside your own skin. Porque, porque tú no estás pendiente al que dirán, a que a, 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 tú simplemente estás haciendo las cosas porque tú las disfrutas. Tú sabes, algo que, algo que a mí me gusta un montón de Jorge es que él postea lo que a él le gusta. Tú me entiendes, como que eso es algo que yo pude ver el tiempo que yo estaba en las redes... Él postea lo que a él le gusta. No es como que, ah, voy a postear esto porque todo el mundo lo está posteando. Literalmente, yo veía posts que tú ponías y yo, nadie está compartiendo <risa> esto. Esto no está viral. Esto no es, no es trendy. Pero tú lo compartiste. Y eso es algo que yo quiero impartirle a mi hijo. Que sea como que, mira, be you, be yourself. Y, y if it makes you happy, si tú estás satisfecho con algo, pues como que lánzate. Tú me entiendes, sin el miedo. Problema, no, el, no este... el problema, y no estoy diciendo que eso es un problema, yo pienso que eso es una excelente idea, pero que nosotros mientras estamos creciendo, este, muchas veces nuestra identidad es cómo reaccionan los demás sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y si nos vamos a... Y, y puede ser súper bueno que, que yo quiera ser súper diferente a todo el mundo, o te puede dar en la cara, como que te puede... O sea, hacer como que el weirdo, ¿entiendes? Como que... Sí. Y, y como que... que eh, no sé. No, no sé, o sea, sí, mi, mi pensamiento es como que... ¿hasta qué, punto, ¿Hasta qué punto yo puedo permitir que mi hijo... No tengo, pero que mi hijo eh, este, tenga la libertad que, eh, que de Que legalmente ser... no, no quisiste nunca. <ríe> no lo reconociste. <ríe> nunca lo reconociste. <ríe> <ríe> que mi vida pasada... La cosa está mala en asume. <ríe> Este, tengo mis cuentas frisas, no, mentira, este, <risa> este, me, todo mi tax money se fue hacia, <risa> no, pero hasta qué punto yo puedo permitir a mi hijo hacer lo que él quiera hacer, ser completamente diferente, que él se sienta libre en hacer lo que quiere y que, no, y que la sociedad no, no me lo mate, o sea. No, pero que... esa es una cosa, yo también, yo he pensado en esto, como que si hay algo que mi hijo me enseña. Y yo sé que es algo que es como que es... Papi, me gusta vestirme de Furby. <risa> sí, es algo que yo... Como que es ridículo, es preocupante. Y es como que algo que yo digo... Caramba, o sea, no es que uno no quiera que se expresen, pero como que... Es un balance, es un balance. Tú has visto tu foto, tú has visto... Sí, uno, uno comete... Exacto, uno como es cringy. Que, uno, yeah. Exacto, y uno gracias es... a Dios, nosotros vivimos en una era ah, donde no terrible. todo estaba documentado. Pero si todo llega hasta el documentado, Loco, nosotros... Viral, como nosotros... pasó con, el, con Quake. ¿Por qué estamos...? O sea, ah. ¿qué, ¿qué mundo, qué tiempo que vivimos? 
que hace 20 años nadie sabía que le hacían bullying a un nene en Australia o Nueva Zelanda. Aunque mm. me importa a mí que le hacen bullying a un nene en Nueva Zelanda. Yo tengo problemas. Coronavirus viene por <risa> ahí. Pero, a mí me hacen hace fue... bullying. A mí me hacen bullying aquí. A mí nadie me graba. En tu trabajo. <risa> <risa> pero este, que esté perdido, ¿verdad? Escuché el episodio pasado. Fue tremendo episodio. Pero que, que ahora, qué horrible que te puede pasar algo, grabar e irte viral. Sí, y tú ser un teenager, que, sí, que no, horrible. Y, y exacto, como que parte de ser adolescente es meter las patas, como que hacer cosas estúpidas, hacer cosas ridículas. Eso es parte, vale. eso es algo que todo el mundo hace, nada más que hoy en día está plasmado en el internet. Está en TikTok. Y, ah. si, por, y si da la mala pata que se va a virar. Tú tienes, tú tienes videos tuyos cringy, pero Ey. como de, qué sé yo. O sea, espérate, perdón. Como que Asterisco, warning. No, pero tú tienes videos tuyos como que actuando o bailando. No, como mira, que... hay un video. No, no lo... No, 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 está bien, está bien, está bien. Yo no, sé como, lo que voy a decir. Quiero que sepan, ahora que tú dices esto, cuando yo tenía como... <risa> Bájame el volumen, ponme en mute. Este, cuando yo estaba... Cuando yo estaba en 11, yo me acuerdo. Fuimos a una fiesta de estas de Future, qué sé yo, ni qué... Un party black and white. Y yo me acuerdo que a mí me llamaron a la tarima. Y ah, yo bailé yeah. en la tarima. Y yo... Qué bueno. Yo estoy casi seguro que ese video está por ahí. Loco, yo tengo un pero, video... Pero, que... pero bailaste bien o... Fue como sí. que... <risa> Tú sabes, depende, Loco, depende. yo tengo un video. ¿Qué año salió Single Ladies de Beyoncé? Como en 2006. Yo vi ese video. <risa> ¿Tú viste el video mío? ¿Tú sabes sí. bailando Single Ladies? Loco, yo salgo bailando Single Ladies en... en que eso es normal. Ahora eso es in y eso es all inclusive. Pero ah, para ese tiempo yo salía... Mano, o sea, no. Pues, pues mano, el video me sale mal. Pues, o sea, me mí. hubiese ido viral y me hubiese impactado el psiquis. Mira, a mí y, me grabaron. Y... A mí me grabaron con un iPhone, con el primer iPhone, mano. Que tú sabes que estaba como que todavía pixelado, no estaba, no estaba tan bien la definición. Pues yo fui para una fiesta y este, yo no, yo no, yo creo que sí que había consumido alcohol, pero yo nunca había bebido tanto. Este, pues ese día yo estaba como que, mmm, déjame, tú sabes, los red cups. Los Red Cups. Déjame llenar los Red Cups como hasta por la mitad de vodka y ah, echarle un splash idea. de cranberry. Buena idea, y, buena idea. y me di como cinco de esos. Y yo estaba tan y tan drunk y tan y tan wasted que yo me quité la ropa. Eh, me quedé en calzoncillo. Eh, insulté al papá de la, de la nena que cumplía los 16 años. De la ah. sweet, sweet 16. Eh, aparentemente me quería tirar a la piscina a nadar en nu. Pero no me dejaron quitarme los calzoncillos. Y... Eh, chonquié por todos lados. O sea, me dicen que fue una asquerosidad. Eh, ese video, alguien lo grabó. No creo que esté por ahí. Si lo tiene, el, la persona no Pero lo qué va bueno a que nadie sabe de esa historia, ¿verdad? No, no. ahora lo sabe, ahora <risa> lo saben. Pero, mano, diciendo yo, if that was now. Uh -huh. Tú sabes lo, el revolución. O sea, gracias a Dios que eso fue el, hace mucho tiempo atrás. Licenciado, y... pierde oficina. <risa> <risa> y que obviamente, pues, tú ves el video porque yo lo llegué a ver, obviamente, y no se ve bien. O sea, puedes decir que soy yo, puedes decir que es Juan Vélez. <risa> so, it does not matter. Pero el punto es ese, que ahora, como todo es mejor, <risa> los que hagan estupideces, <risa> los que hagan estupideces, como que está heavy. De verdad que está heavy, mano. No, no, o sea, bueno, literalmente digo... lo que tú hagas fuera, o sea, lo, literalmente... By the way, by the way jóvenes, adolescentes que nos escuchan, no beban, no hagan esas estupideces que yo hice. Lo digo simplemente para que, ¿verdad? Como un método de, de storytelling, pero... La educacional. Educacional, educacional. Educational. Yeah, educational. Don't do it. Don't do it. Ajá, la, cuestión, la cuestión es que lo que tú hagas, 
va a estar para siempre. O sea, como hemos visto, mi, o sea, y, y no es, esto no es reciente. O sea, a, a Kevin Hart lo bajaron de los Oscars por algo que escribió en el 2010, hace un año. O sea, Pero, mano, mal, mala mía que te interrumpa, Fanta. Eso mismo es lo que yo quería decir. Es que no, literalmente me, me prendió el light bulb. Es como que enseñarle a tu hijo la responsabilidad de lo que él sube a las redes. Como que yo creo que este generational breach, como que tal vez nuestros papás al no estar expuestos con cosas, no tuvieron como que la, la sensatez de sentarnos y decirnos... Es que no era, era nuevo. Era, por era, eso era digo, como no nosotros es explicarle exacto, TikTok exacto, a Jimmy, exacto, no sabemos. Exacto, no es culpa de ellos, pero ahora nosotros tenemos el conocimiento porque nosotros lo estamos viviendo. So, obviamente yo sí puedo hablar con mi hijo y sentarlo y decirle, papá, lo que tú grabas y tú subes a las redes es algo que va a estar por siempre. ¿Me entiendes? Y si por las malas, si por una mala razón se va algo viral, sabes que tienes que cargar con eso. And you're gonna be the guy in the furry suit. Ah. <ríe> o sea, asqueroso. O sea, yo voy a orar full para que... Para que cojan el coronavirus los furries. <ríe> so, el punto es ese. Como que nosotros tenemos la capacidad, el conocimiento para educar. Porque claramente es algo que nos tocó vivir a nosotros. Y que se va a seguir pasando y va a seguir empeorando en las generaciones. Y obviamente no tomamos del tiempo para, para educar, ¿me entiendes? Uh -huh. so, yeah. bueno, yo lo que quiero, o sea, porque yo traigo eso de, de que los grabamos, porque yo, o sea, yo tengo videos de yo haciendo películas, de yo actuando, de, de un montón de estupideces cuando uno era niño que se grababa, porque eso era lo único que había. Y si eso se llega a publicar en, en las redes, y, qué, qué horrible, qué horrible que ahora mismo yo tuviese nueve años y me fuera viral. O por lo menos viral local, como que pues todo el mundo, toda la escuela vio tu película. Sí, man. Que tú, tú bailando este Macarena o whatever, some, some sí. stupid. Y la cuestión es en la misma, ahí tú ves la hipocresía de la sociedad, como que tanta cuestión con el no bullying, no bullying, como que a la hora de la verdad tú te fuiste viral. Y, y... en mi trabajo. No. <risa> so, yeah, mano, está cañón. Anyways, este, ¿verdad? Me, me ha gustado. El tema estuvo brutal. Oh, <risa> me encantó el este. tema. 10. <risa> Entramos al tema del coronavirus. Eh, como dijimos, ¿verdad? Lamentablemente Tintín y Víctor están en cuarentena, así que no pueden estar con nosotros hoy. No, muchachos, eh, los últimos updates que vi, yo no sé mucho sobre esto. Yo no tengo, ¿verdad? I'm a not, partir de I'm, hoy marzo sí. 2. I'm not an expert, como que no 20, soy experto en, en este tipo de asuntos. Pero sí, lo que he podido ver es que se ha regado. Y obviamente, ¿verdad? Es alarmante en el sentido de que es algo que es unknown, porque es algo que está saliendo, ¿verdad? Ahora. Y, ¿verdad? Yo, de mi parte, mano, yo tenía unas vacaciones programadas y hasta ahora... Eh, pienso que, que no, que no vamos, que no va a la vacación, ¿verdad? Pero, Porque... como te mencioné ahorita, no es mejor que tú vayas para las vacaciones y me dejes tu guagua, just in case, o sea, te la pelo. <risa> <risa> me puedo quedar con tu guagua y tu bulldog. Sí, ¿Qué oye, este, oye. ¿cómo, ¿Cuál es Tano? ¿Qué? Eh, un Rowwild. Me puedo quedar con tu guagua y eh, tu Rowwild. <risa> Por so, si acá, you know, maybe. So, fue, fue, es preocupante cuando No, vi... pero lo puedes repetir en audio para yo tener evidencia. <risa> no, no, mira, eh, el... Que cuando, lo repitas. Hay un mapa virtual, ¿verdad? Donde se señalan los lugares donde ha llegado el coronavirus. Y llegó a Santo Domingo, a la, a la República. Y, ¿verdad? Aparentemente era una persona que, que había entrado a la isla desde Italia. Y, pues, es preocupante porque 
yo entiendo que en cualquier momento esto va a terminar llegando a Puerto Rico, pero, pero, nuevamente, no podemos entrar en pánico porque lo que han dicho los expertos y por lo que he podido ver en cuanto a videos, eh, es que la influenza es peor. O sea, la influenza es peor. Y la, 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 las personas que están muriendo por el coronavirus, por el coronavirus, por el coronavirus, son personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. O sea, son personas como Tintín, ¿me entiendes? <risa> Le está tomando medidas de precaución ahora mismo. ¿Qué tú este, dices, Marta? Este, y no, o sea, Oscar no lo puede describir mejor. No podemos entrar en pánico. Este, pero yo pienso que es algo que tú nunca puedes decir, estamos preparados. O sea, ninguna nación, ninguna nación, o sea, China, literalmente una de las mayores potencias a nivel mundial, si no la mayor, este, I'm sorry, Trump, este... ¿Qué? ¿Ah? Perdón, déjame, déjame defender a my glorious nation. Nene, o sea, yo estoy hablando si un país militar. opresivo no pudo contener, infil, no pudo opresar. No, no, el, el problema, o sea, sí, pero la, la, o sea, China le pasa algo así y no, no puede hacer nada simplemente por la cantidad de gente, el exceso de gente que tiene. Pero no hay manera de estar preparado para algo así. O sea, Mano, no, yo vi, yo vi un video, yo vi un video que me sacó tan por techo. De chinos comiendo murciélago. También, pero el punto es que vi un video, eh, para, para los que no entendieron eso, es que supuestamente el coronavirus originó de... Porque unos chinos se pusieron a comer murciélago en se, una sopa, en una, una cosa sopa, así. en un mercado abierto. Pero eh, hay rum en verdad, en verdad hay rumores de, como siempre digo, todo no se sabe nada nunca de nada. Eh, anyways, y, y todo es rumores sí, y todo eh, es... Mira, yo vi un video de, ¿verdad? Eh, obviamente una, una mujer china en un elevador tosiéndose la mano y tocando todos los botones del elevador intencionalmente, mano. A mí Pero me... es que tenía que ir a todos los pisos porque ella repartía el periódico. <risa> <risa> ella repartía el periódico. Mano, eso me sacó el... tan por techo. O sea, como hay gente tan infeliz que teniendo algo así y ellos lo que quieren es buscar infeliz. Obviamente no estoy hablando de la mayoría de las personas y tampoco eh, pretendo que esto se escuche como algo racista. Pero... Caramba, está cañón. Esto es chino. <risa> oh, oh, oh. Ah, Mano, lo que yo digo es que, que mencionaste ahorita y de método de chiste, no para alarmarnos. Pero Ajá. dicen como que, ah, llegó a Punta Cana, llegó a Santo Domingo, ya hay un caso en Nueva York y ya hay dos casos en Florida. Pues se chavó Puerto Rico porque los únicos sitios que viaja un puertorriqueño es Punta Cana. Eh, Nueva York y eh, Florida. O so sea, que sí, ya, bueno. ya estamos expuestos. Si aparece en Virginia, en Connecticut, ya. O sea, 100% el, de la población el, de Puerto Rico que viaja. En San Antonio, checate lo que pasó en San Antonio. En San Antonio, este, estuvieron unas, con unas personas que viajaron de Wuhan a, a Texas y las mm -hmm. tuvieron en cuarentena 14 días. Todo el mundo dio, dio negativo dos veces. De, soltaron a todo el mundo y al tercer examen, que ya los habían soltado, una señora oh. dio positivo. Y ahora tienen a cuarentena a todas las personas que ella tuvo contacto de ahí hacia... Pero quién sabe, o sea, quién sabe qué pudo haber pasado desde que ella se fue del lugar de donde estaba hacia adelante. O sea... No, y, y by the way, ¿verdad? Mencionando, siendo prudente, cuando vamos a hablar de un tema de, de un pandemic, este, creo que como puertorriqueños ya aprendimos la importancia de prepararse para un caos, ¿verdad? Porque para María... María iba a hacer un, un, un fin de semana libre, jueves, viernes y sábado libre. Y tuvimos libre hasta, hasta mayo. Lluvia y no tuvimos, ah, no tuvimos luz por meses. Y no tuvimos agua por meses también. Y, y gente perdió las casas. Fue un desastre completo. 
Este, lo mismo pasó con los temblores, shaky shaky, jaja, me de los ojos de pupitre, me las vacaciones temblando. El, el bulto de emergencia es solamente para la gente que está en, en, en zonas de guerra. Yo no necesito un bulto de emergencia. ¿Y qué le pasó a este servidor que tuvo que bajar cuatro pisos con su esposa y no tenía ni agua? <ríe> el militar no tenía ni agua. O sea, eh, tenía un galón en el carro de casualidad porque no subió cuatro pisos. Que llevaba tres meses allí. Probablemente sí, quedaba... o sea, Estoy seguro que esa agua hizo más daño de lo que podía haberle hecho. <ríe> pero, este... Y si no, a estas alturas de la vida, no has preparado, no, no, no has aprendido a estar preparado, obviamente ser prudente, no es que no es que se va a acabar el mundo, no es que haga un sí, bunker sí. en tu... No, en tu... pero una, una, ¿verdad? O sea, precaución, ¿en qué sentido? Pues este, hand sanitizer, eh, obviamente tomarte vitamina. Eh, el, preparar tu sistema inmunológico de la manera que son, los son cosas son cosas que se deben hacer either way no, sí, pero los profesionales lo, el método corona, que se está diciendo no de los prof, de ¿Qué, los qué, pro, qué tú dices pero, Fanta que no traten de preparar el sistema inmunológico este, dándote pequeñas dosis de corona eso no te va a funcionar <risa> no, tremendo <risa> comentario tengo, tengo, tengo varias amistades que llevan entrenando su sistema desde el primer año de universidad bueno fa, este Oscar practicó desde los 16 me dijiste que desde fue la historia 16, pero, este, <risa> no pero el, el, lo que han hecho todos estos profesionales que han dicho se escucha funny pero verdad si ellos lo dicen es por algo es que te lavas las manos por más de 20 segundos. Hay veces que se mojan las manos. Yo he sido de esas personas. Tú has sido también. Seguro. Eh, estoy mirando cada los ojos, pero también estoy hablando contigo que está guiando y no está escuchando. Te has te ha mojado, te ha mojado las manos y ya. No, Socochino. O sea, las manos, no tener contacto con, con los ojos, sí. la cara, la nariz. Sí. No comas murciélago. No comas murciélago, no sé, maybe. Sí, como que si estás por el campo y ves uno volando, déjalo tranquilo. No, no, y también este... Ya lo se me fue el hilo, Oscar. Gracias, yo estaba dando ese aquí un, un de, 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 de ayudar serio. de ayudar el consejo serio pero pues nada ah este lo que iba a traer que era la máscara no es simplemente traerte la máscara y ponértela y tenerlas de fashion la misma máscara porque te compraste conseguiste nada más un paquete en Walgreens o sea tienes que uso, usar solamente máscara si tú estás contactado eso me lo dijo mi hermana que está estudiando medicina pero este usar la máscara cuando está en contacto... En verdad, pichea que dije esa referencia porque puede ser que sea incorrecta. Y de momento aparece un doctor y me demanda. Este, sí. Si está enfermo, ah. solamente usa la máscara. Y si te bregando, estás teniendo contacto con alguien que tiene sí. algún tipo de enfermedad. Y no es que te la pongas de fashion cosa. porque estás acumulando gérmenes en ese trapo de tela. Y otra cosa que yo literalmente he estado haciendo, estoy tratando de estar bien consciente de esto, saludar a la gente de lejito. Y, y si hay bebés, no los toquen, mano. De verdad, o sea, no... ¿A no. ti te molesta? A mí, me, a mí me prende. Como que a, a mí... mí me prende que te vengan a darle un beso. Sí, Ay, que... sí. es que Puerca. No, no quiero ser un asshole, pero como que... Caramba, yo no sé dónde tú, tú pegas la boca. ¿Tú me entiendes? Como que, como que yo no... Y, no sé y... si comes murciélago así. Exacto, sí. yo no te conozco, ¿me entiendes? Y no lo estoy diciendo por mal. Y, y no me gusta, ¿verdad? Que la gente se ofenda, pero a veces es como que, mira... Literal, yo lo hablé con mi esposa los otros días y fue como que, mira, ya si vienen a estar besando al nene o algo, se lo vamos a tener que decir. Como que, mira, no, no, porque... Eso que te estuvo mal. Tú estás trayendo eso por el beso que le di a Jimmy cuando vine aquí para grabar el podcast sí, en mano. tu casa. Sí, mano, lo estoy diciendo por <risa> ti. I'm calling you out. Este, no, 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 pero de verdad, mano, 
de verdad. Es algo que tenemos que ser prudentes, y más ahora en tiempos así de... de no voy a decir crisis, pero de, de que debemos estar alerta, es todo. Así sí, que... o sea, no es que no es que la cosa es lo mismo que ocurrió con los temblores. este Bueno, la vida continúa. Y va a seguir continuando. O sea, no, puedes llamar. Tiene, te quedan tres días de, de, de enfermedad en el trabajo. Oscar está tosiendo ahora mismo. Tengo miedo. <risa> <risa> me tapé este, la boca, me tapé la boca. Este, pero, pues, o sea, tienes que ir al trabajo. Tienes que seguir trabajando. La vida continúa. Solamente preparar, tener, ¿verdad? Los preparativos, todo ser, la, la receta, la medicina, todo lo que vaya a necesitar, por lo menos para un par de días, en cuando si llega a ocurrir algo. Sí. Y nada... Se invaden eh, los, los rusos. Y, y nada, muchachos, por último, el temita que, que quiero traer para cerrar, este, un tema super light, super light. No, super light. Este, el, ¿verdad? Eh, como habíamos hablado en el episodio pasado del asesinato de, de Alexa, eh, ¿verdad? Se ha creado o, o se ha traído, ¿verdad? Esta cuestión de, de discutir eh, quién realmente tuvo la culpa. De, de asesinarla, ¿verdad? En cuanto a que muchas personas han estado señalando específicamente a lo que me voy a referir ahora. He visto muchas personas hablando de que la iglesia específicamente tuvo la culpa de, de encender esta cuestión, de llevar a cabo contenido transfóbico y básicamente que son los culpables. Para empezar, yo quiero decir algo. Esos chamacos que la mataron, yo estoy seguro que en su vida han pisado una iglesia. O sea, eso adelante. Adelante. Eh, o, si la han pisado, estoy seguro que no son miembros activos ahora, no, no, no son personas que practican lo que se supone se enseña en una iglesia. Porque en ninguna iglesia te están diciendo que mates a alguien porque es trans, transgénero. So, yo no sé de dónde están sacando esto. Lo otro es que Jorge me enseñó algo que me llamó mucho la atención. Todos. Siempre me usa a mí, mano. La pues otra mano. vez me tiraste al medio también. Pero no. es que Escuchaste a alguien. Es que te tú, eres el, tú eres la fuente, tú me enseñas cosas. Ah, pero cosas. criticas que le doy share mucha porquería. ¿eh? Es, que, es que lo haces, mano. <risa> Son dos verdades que coexisten. Eh, eh, y, mano, vi, vi algo que tú me enseñaste que fue como que todos, como sociedad, tenemos culpa de, de que ella haya terminado donde ya terminó, porque lamentablemente, teniendo los recursos para proveer la ayuda, no lo hicimos en el momento donde, donde ella estaba viva. Y es bien fácil hablar ahora. Es un mamey. Que ella está muerta. Ay, sí, pero tú no hiciste eso. Tú no hiciste lo... Y tú. Tú tampoco hiciste nada. No, y, y la verdad es que... La triste, triste realidad que... Este... Mucha gente a la que está pointing fingers y, y, y apuntando... Hay un muchacho que me gustaría tener nombre... Este... ¿Cómo que se llama el muchacho que se fue viral también por Nandi, ahí? Nandi. Nandi Vélez, yo creo que es. No sé, pero sé que se llama Nandi. Nandi. Y, y para mí, de las pocas personas que de verdad podían a, a point fingers y culpar a la gente, eh, 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 esa persona. Porque esa persona sacó de su tiempo, sacó de su dinero. La ayudó de y, verdad. Y la, vida, la trató de ayudar en vida. Fue a donde él le ofreció comida. Este, también otra persona... La persona que le dio un empleo, tengo entendido que hubo, salió en las noticias también que hubo un, un ex jefe que le dio trabajo en, en un car wash por un tiempo. No sé qué ocurrió ahí, no sé si terminó en buena o mala. Este, pero esas son las personas que trataron de ayudar a, a Alexa y pueden sí decir que, pues, que, que, que la culpa la tiene la gente, la sociedad que los maltrató, pero... La verdad es que, que no se puede decir, no es, no es un tema tan blanco y negro como que, ay, esta pobre inocente, porque no, 
no, no, no la gente no hubiese, nadie sí. sacó, nadie se paró en la autopista a decirle todas las fotos, las miles de fotos, las cientos de fotos que hay de, de Alexa caminando en las calles, nadie se paró a darle pon, nadie se sí. paró a darle comida, nadie le dijo ven acá, nadie, o sea, y hay gente que lo hace y se lo aplaudo y en verdad yo conozco gente que así, ah, que se para y, y le da ayuda a los diambulantes sin nada, sin buscar nada, sin querer fama, sin querer, y el mundo es mejor gracias a ellos, pero... Es toda esta gente que ahora se está pintando de santos, de que yo hubiese hecho, de que yo, de que la culpa la tienes sí, tú. Sí, ¿por qué no lo hiciste? Tratando, tratando por... de apuntar, echarle la culpa a alguien cuando no es un grupo, no es una persona, no son las iglesias, no son simplemente los títeres, no son simplemente los cristianos, este, los, los, de, los lengüeteros, no, o sea... Todo el mundo, hasta cierto punto, no es el sistema educativo que no está orientando a los niños. No. Ahora no es que Julia Kell es el... Ella es culpable de muchas cosas, pero <risa> ella simplemente no, no es la razón número uno. Es verdad, o sea, todo... Como sociedad. Como sociedad. Acabo de... O sea, como que... <risa> no todo el mundo tiene la culpa, pero todo el mundo tiene la culpa. Sí, sí, o sea, y para mí, hermano, es que es un poco frustrante... Que muchas personas han querido traer a la mesa lo que viene siendo una narrativa política. O sea, aquí yo entiendo que es bien poco prudente hablar de si los pronouns de los transgender, que si eh, eh, vamos a decirle ella, vamos a decirle él, como que mira, tú puedes tener tu opinión. Aquí el punto es que mataron a alguien y no debieron haber matado a alguien, a una persona, a un ser humano. O sea, no tenemos que traer asuntos políticos donde no cabe, no cabe esa idea porque estamos hablando del asesinato de un ser humano. O sea, aquí el único asunto es, seas transgénero, seas homosexual, seas, tengas la ideología que seas, tengas la religión que sea, si eres humano, no mereces que te quiten la vida por, por, tu, por, por tu estilo de vida, por lo que sea, mano. No, esto estuvo mal, fue un crimen de odio y es lamentable que las personas, y ¿verdad? Que, que, que estos políticos que vengan a hablar de que si yo nunca entraría a un baño con un hombre vestido de mujer, como que, mano, ¿tú, qué momento tan... Tú tienes que ser una persona tan ignorante para traer eso, una persona tan imprudente, tan insensible, como que no. No estés tuiteando. No, lo que so, nosotros... la, la, la tipa esta, ¿cómo se llama? Este. Tata, me... tata. tata, mano, tata, tata. Tata, vete a, vete a volar, de <ríe> verdad. No, para mí es que son. O sea, y esto lo hemos discutido como que en la vida personal, nosotros. De, de decir cosas por decir. Como que. Ah, yo nunca hubiese entrado al baño. ¿Qué? En este yo me escaparía de la cárcel, este... cosas así. <risa> no, ¿qué tú harías con 10 millones? Este, ¿cómo, ¿Cómo tú sales de un millón ahora mismo? ¿Dónde guardarías un cadáver? O sea, todas estas cosas las hemos tenido en, tenido en conversaciones privadas. Pero, ¿qué, ¿qué productividad, qué tú solucionas, qué tú aportas diciendo esos comentarios ahora mismo? Estás sí, añadiendo al eh. fuego, estás repitiendo lo mismo, estás dando una versión de algo que no ayuda en nada. Sí, ¿no? Y, no, y no es la discusión, es como que, mira, mataron a alguien, ya, ya, mataron a alguien, fue un crimen asqueroso, como que, que ¿por qué tú tienes que estar alarmado con que la gente le está diciendo ella? Si es que tú piensas que, que es un hombre, que está bien, esa es tu opinión, yo, te, yo tengo mi opinión al respecto, no la voy a traer ahora, no creo que sea el momento. Pero el punto es tomar en, tener en mente que, caramba, como sociedad tenemos mucho, tenemos mucho por crecer, hermano. 
que qué lamentable que tuvo que pasar lo, lo que pasó para entonces hablar de, de la transfobia, de la homofobia que se experimenta a diario en Puerto Rico. O sea, es lamentable, y, de verdad. Y vuelvo y digo, como mencioné antes en, del, en el episodio, como que el, todo esto, si se va, a educar, se, se va a educar la sociedad, sea de la manera que sea, eso viene como... ¿Cómo tú educas a alguien? ¿Cuáles son tus figuras de you look up to? ¿Qué son la, las películas que tú consumes? O sea, todo... Tú aprendes, quieras o no, ¿verdad? Se escucha funny, pero tú aprendes de Capitán América, tú aprendes de Thor, tú aprendes de Bad Bunny, tú aprendes de, de Raymond, tú aprendes muchas cosas. Este, quiera o no, ¿verdad? Cosas buenas y cosas malas. Y uno, pues, o sea, tiene que... Eh, eh, todos nosotros, incluyendo nosotros mismos, los presentamos. El podcast, síguenos en Facebook, Instagram. No, nosotros mismos tenemos una responsabilidad de dar, de dar ejemplo a las personas y, y tratar de educar en, en no diferentes temas. Y... No es cuestión de creerse uh -huh. más que los demás porque tú no eres así, porque es cierto que así lo otro. Mira, pero si alguien no sabe, si alguien no lo sabe, es, es, como, es como literalmente pensar que alguien es bruto y de momento esa es la persona que, tal vez, qué sé yo, por ponerle un ejemplo cualquiera, pues esa es la persona que arregla tu carro y tú no tienes absolutamente ninguna idea cómo arreglar el carro, pues esa persona puede impartirle su conocimiento y ayudarte a ti, igual en lo que tú eres experto, ayudar a esa persona. De eso, de, si, si podríamos pensar un poquito así, crecemos como sociedad, literal. Mano, y, y, y a mí, algo que yo vi me, me frustró mucho cuando pasó esto, fue, y verdad, no, no tengo nada en contra de ella como persona porque no la conozco personalmente. Eh, pero, ¿verdad? Me gusta, me gusta tratar de ser objetivo. Como digo algo de un lado, también lo digo de otro. Eh, le tiro a Tata, pero también hablo de Lugaro. Lugaro fue una que empezó a señalar rápido a la iglesia y que si la culpa de, 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 de la retórica homofóbica que han tirado los pastores, etcétera, etcétera, esta cuestión. Y, y me molesta mucho el, el gran problema, ¿verdad?, de los políticos que tienen, muchos de ellos, eh, por no decir todo de querer generalizar para, para traer, para create, ¿verdad? O, o de traer un punto político, ¿me entiendes? O sea, yo conozco muchos pastores personalmente que le han abierto las puertas a su iglesia, de su iglesia, a miembros de la comunidad LGBT. Lo he visto con mi ojo. Entonces, cuando tú te pones a tirar esos statements así, de esa manera, tú estás creando eh, un odio eh, enfocado en una población que, que sí, que es claro, como todo en la vida, hay personas que le dan un buen nombre a las cosas y hay otras que le dan un mal nombre a las cosas. Pero lamentablemente cuando tú tiras statements así, te estás llevando enredados a los que están haciendo buenas obras dentro de esa comunidad. Hay personas dentro de la comunidad LGBT que son personas buenísimas. Hay personas dentro de la comunidad LGBT que le dan un mal nombre a la comunidad LGBT. Lo mismo con los cristianos, lo mismo con, lo, con los budistas. O sea, esto, esto porque tu identidad no tiene que ver nada con lo que tú hagas como persona. O sea, yo puedo identificarme como cristiano, pero ¿qué tiene...? ¿Qué, ¿Qué cristiano sería yo si no ayudo a mi prójimo? ¿Me entiendes? Por ejemplo, o sea, mis acciones eh, speak louder que mis palabras. O sea, eso, eso es como la temática mía de este episodio, el testimonio. Pero el, hay veces que uno simplemente al estar expuesto a algo te da, te cambia, te, te, te educa. Te, tú puedes aprender de esa persona. Hay un, hay un muchacho 
que se llama... Espérate que tengo aquí los apuntes. Daryl Davis. Y no sé si sabes de él, obligado a escuchar su historia, que él es un, un afroamericano. Un prieto, como decimos con un cariño nosotros puertorriqueños. Él es un prieto que, que él fue al... Él se hacía amigo de los white supremacists de Ku Klux Klan. Y simplemente por él ser él, no se ponía a debatir, no se ponía... Obviamente, pues tenía sus debates. Pero él simplemente por él ser él y dar testimonio y hablar de su persona, él le enseñaba, le demostraba que todas las estupideces que predican en, en el Ku Klux Klan, que un grupo de supremacía que odian... De racista. De racista, que dicen que la raza blanca es la superior. <coughs> este... Pues él simplemente al exponerlo a su persona, al, al compartir tiempo, a hablar con ellos, a ser una buena persona, genuina, una persona genuina, los convertía y ha convertido más de X cantidad a un montón de personas que le entregan su, su robe. Y esa es una manera que nosotros podemos también, sea siendo la persona que seas, eh, sí. defendiendo cualquier punto de vista que vayas a defender. Estamos tan acostumbrados y pensamos que todo se va, de, se va a ganar haciendo un tweet. Este, gritándolo más duro, poniendo, marchando para el Capitolio. Mano, cuando tú puedes ser este, homosexual y, y, y educar a un old school viejo que, de que no todos los homosexuales son de X estereotipo que él piensa. O mm. que eres puertorriqueño y no todos los puertorriqueños son de X estereotipo. O que eres militar o eres cualquier cosa, cualquier cosa. Así podemos nosotros... Otra manera más de educar. ¡Wow! Estoy con sí, la temática y, hoy fuerte. Y yo creo que algo que las personas tienen que entender, hermano, es que una cosa... Nosotros podemos no estar de acuerdo en algo. Por, por ejemplo, en mi caso, yo soy cristiano. Eso significa que no soy musulmán. Entonces... Por yo no ser musulmán significa que yo no pienso igual que ellos. Lo que significa que no estamos de acuerdo. Pero por eso no significa que yo lo odio. O sea, no estar de acuerdo no es sinónimo a, a odiar, de odiar. Eso no es sinónimo de odiar. Las personas tienen que estar, eh, tienen que, que entender y estar cómodos con el concepto de que podemos pensar distinto. ¿Me entiendes? Podemos pensar distinto. Hay un sinnúmero de temas y estoy seguro que todas las personas van a estar en desacuerdo en algo. No por eso significa que nos odiamos. Podemos subsistir. Es una cuestión de respeto. ¿Verdad? Podemos... Yo entiendo que si las cosas se traen con respeto y se hablan con respeto, al final del día podemos mantener nuestros distintos puntos de vista. Pero no por eso es que nos odiamos. No, o sea, como, no, yo... o sea, no piensen en el ejemplo que Oscar dio con Víctor en el podcast pasado. Piensen en otra cosa. <risa> es que no, me perdí, mano. Es que ilumino. Tú gritando con... Ah, yo gritándole. Pero es que Víctor se lo merecía. Anyways. Este, so, nada, mano. O sea, yo creo que ese es el punto. ¿Me entiendes? Este... No sé, Diandro, este podcast ha estado bueno, de verdad. Sí, no. <risa> wow, pues sí, sí, sí. Si, si nos estás escuchando, esto ha estado durísimo. Este ha sido el mejor. <risa> Así que, este, nada, muchachos, a menos que quieran decir algo, este, ¿quieren decir algo? Mm. Estamos bien con eso. Eh, ah, okay. Los amo, protéjanse, limpiense las manos. Nada, mi gente, eso, 
Eso ha sido presencial. Esto ha sido presencial es el podcast. <ríe> no, esto ha sido presentado el podcast. Mi gente, si les gustó, déjenos un like en Facebook. Eh, puedes seguirnos en Spotify. Puedes dejarnos un review en Apple Podcast. Puedes, como un buen presentado, eh, seguir regando la buena palabra de que nosotros tiramos un excelente podcast. Hacer esta, esta comunidad crecer. De verdad, me sorprende ver los números de 300 y pico, 400 y pico, 500 personas que nos están escuchando mensualmente yo digo wow, así que definitivamente we're on the rise y es bueno, yo con que nos escuchen 10 personas estoy feliz, pero es bueno ver esos números es verdad, de verdad que, que... son familiares pero <risa> no, o sea, literalmente me entretengo yo escuchándonos pelear otra vez cuando sí, sí. estoy haciendo una diligencia estúpida sí. ah, así que nada mi gente, será para la próxima eh, cheque y gracias por el apoyo <risa>